0: Und herzlich willkommen zurück beim Future One Heroes Podcast. Mein Name ist Ali Malocci und heute bei mir im Podcast Christina Wilfinger, Geschäftsführerin von SAP Österreich. Wir haben über ihre Karriere gesprochen und wie sie schon sehr früh in ihrem Leben wusste, sie will was Technisches machen und sie sich niemals davon hat zurückhalten lassen, obwohl sie eine der wenigen Frauen in diesem Bereich war. Wir haben über die Karriere gesprochen, wie sie dann langsam von der Beraterin immer mehr in Führungspositionen gekommen ist, auch teilweise einige Jobwechsel dass ich hatte, aber dann zu SAP zurückgeholt worden ist an die Spitze als Geschäftsführerin. Und wenige Wochen bevor es soweit war, war ich damals auf einem Kinderspielplatz im 17. Bezirk mit meiner kleinen Tochter und plötzlich schaue ich nach links und sehe sie plötzlich und ich kannte sie von früher. Wir waren mal gemeinsam beim Forum Altbach, da war sie auch bei SAP nur in einer ganz anderen Rolle. In der Zwischenzeit war sie beim Unternehmen Microsoft und wir haben gemeinsam gequatscht, über unsere Kinder geredet und plötzlich sagt sie, und übrigens, ich beginne demnächst als Geschäftsführerin bei SAP, das muss noch unter uns bleiben. Und ich weiß noch, wie ich mich unfassbar für sie gefreut habe und diesmal sitzt sie bei mir im Podcast und ich wollte von ihr wissen, wie schwer ist es, Chefin zu sein. Wie trifft man richtige Entscheidungen? Wie schafft man es Menschen zu begeistern, aber eben auch sich selber nicht zu verlieren in diesem Zwischenspiel zwischen Familie und Job, wo man natürlich sich selber ähm, eigentlich am wichtigsten nehmen sollte? Sehr viele Einblicke, sehr viele Erfahrungen und ich kann euch sagen, wenn ihr was lernen wollt darüber, wie man Karriere macht und sich eben selber treu bleibt, das heißt der eigene Hero wird in dieser Welt, lade ich euch ein, dieses Gespräch euch reinzuziehen und wenn es euch gefallen hat, ihr kennt das Spiel. Fünf Sterne, Empfehlungen und now, here we go. Und eine Sache noch, einige von euch wissen es, ich war Laudator beim Minerva Award. Der wurde in die Welt gerufen von Chiconomy und dem Magazin We Economy. Und deshalb ist diese Folge auch powered by Weconomy. Und jetzt, here we go, Christina Wilfinger von SAP Österreich. Wie fühlt sich das an, Chefin zu sein? Ganz ehrlich jetzt.
1: An manchen Tagen wirklich sehr, sehr herausfordernd, viele Bälle in der Luft zu haben, aber zu 99 Prozent stehe ich jeden Tag mit dem Gefühl auf, es macht mir Spaß, Dinge voranzubringen, dafür die Verantwortung zu haben, aber auch gleichzeitig anderen Menschen in meinem Umfeld den Freiraum zu geben, Dinge zu gestalten. Mhm. Und das ist das, was mich auch antreibt. Macht jeden Tag gleich viel Spaß? Natürlich nicht. Es gibt bessere mhm. und schlechtere. Aber grundsätzlich macht es jeden Tag riesengroßen Spaß und das sollte es, egal in welcher Tätigkeit, für jeden Menschen sein.
0: Wann wusstest du in deinem Leben, dass du eine Führungsaufgabe anstrebst? Wo du dann wirklich wusstest, ah okay, ähm, ich fühle mich dafür wirklich ready. Ja, passt, den Weg möchte ich mal gehen.
1: Retrospektiv betrachtet ist es sicher irgendwo schon sehr, sehr früh in der Kindheit entstanden, aber eher aus dem Thema, Leute mitzunehmen und für etwas zu begeistern. Ich hätte das natürlich nie als Führung tituliert oder geschweige denn irgendwie aussprechen können. Das hat sie dann erst so im Teenageralter auch in der Schule mit Klassensprecher, Schulsprecher, Stellvertreter. Also solche Dinge haben sich dann schon entwickelt. Diese Position hattest du? Das hat sich schon entwickelt dann. Wirklich? Ja, aber jetzt retrospektiv betrachtet, glaube ich, war es schon sehr früh da, mit fünf oder sechs so klassisch musikalische Früherziehung und mhm. ich habe dann meinen Kopf versucht durchzusetzen, na, ich mag nicht Blockflöte lernen, sondern gleich Klavier. Mhm. Und es gibt ein paar so Videoaufnahmen von mir als Kind, so klassisch VHS-Kassetten ja. Mitte der 80er Jahre.
0: Für alle, die das nicht kennen, es gab eine Zeit vor dem Streaming, das waren echt so große Kassetten, die konnte man einmal bespielen und, und, genau. und das war so ein Videorekorder geben. Ja. Genau, also ja. das, es
1: gibt noch ein paar so Kindheitsaufnahmen von mir, wo sie dieses, ja, ich mag Leute mitnehmen und für was begeistern, Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber ich jetzt so zurückschauend, mhm. glaube ich, war das schon irgendwo da in mir. Natürlich ist das ein Prozess und mhm. das hat gedauert, bis das gereift ist, bis mhm. dann der wirkliche erste offizielle mhm. Job auch kam mit Führungsverantwortung. Aber so dieses, äh, vorhin gesagt, ja, Klassensprecher, irgendein Thema nehmen, irgendwas verändern wollen, Leute mitzunehmen, das hat sich dann schon so im Teenageralter abgezeichnet.
0: Ähm, wenn du jetzt zurückblickst, auch auf dein Leben, du hast mir erzählt, dass du mit 14 schon programmiert hast. Wie kam es dazu?
1: Ja, äh, es war spannender, spannender Entscheidungsweg. Äh, Klassische Gym also Gymnasium Unterstufe gemacht mhm. und dann halt so. Ich bin das dritte Kind, das jüngste Kind. Mhm. Und meine beiden Geschwister haben ganz andere Wege eingeschlagen. Aber mhm. klassisch acht Jahre Gymnasium und mein mhm. Bruder, wie gesagt, ist Künstler, ist Musiker. Meine Schwester ist Juristin.
0: <lacht> das ist eine ja.
1: wow. Für mich war das irgendwie so: das hat sich wahrscheinlich auch durch mein Leben gezeichnet. Ich habe viel gelernt, durch Beobachten oder durch Situationen von anderen Personen mitzunehmen. Mhm. Und gleich war es auch im Familienkreis. Meine Schwester hat dann so: ja, quasi mit 18 stehe ich in der Inskriptionsschlange, wird oder BWL. Mhm. Und das war halt dann so quasi eins, wow. zwei oder drei. Ich übertreibe yeah, das und die hat man dann irgendwie gedacht, hm, ich weiß nicht, also das ist es nicht. Dann war so das klassische Hack-Thema, das war es dann auch mhm. nicht.
0: Eine Hack ist für alle, die gerade aus Deutschland zuhören, eine also der Handelsakademie, genau. wo man de facto die Grundzüge der Wirtschaft lernt. Genau, ne? ja.
1: mhm. und wir haben in Österreich, und ich finde es nach wie vor ein super spannender Ausbildungszweig, die Möglichkeit, eben neben einer Handelsakademie, wo mhm. der wirtschaftliche Schwerpunkt gesetzt wird, neben dem Abitur oder dem der Matura, auch die technische Ausbildung, was glaube ich sehr einzigartig ist im europäischen Raum, mhm. dass es die HTLs gibt, also mhm. die höhere technische Lehranstalt. Lehranstalt, ich habe es ja einmal
0: gemacht und abgebrochen ja. und dann wieder gemacht. <lacht> genau,
1: ich habe hab mich dafür entschieden, damals mit eben 13, 14, das, ist das dritte, vierte Klasse Gymnasium, äh, eben in eine HTL zu gehen, wo es die Kombination gibt, also EDV und Organisation hieß das damals mhm. und das war so zwei Drittel Technik und ein Drittel Wirtschaft, dass also wir haben Projektmanagement, äh, Grundzüge von, äh, ich sage mal, verteilte Systeme, Netzwerktechnik, mhm. eben auch Programmieren, CC++ und das war für mich dann so, okay, ich glaube, das klingt spannend und das klingt irgendwie auch zukunftsträchtig. Und Mathe war schon immer irgendwie mein Ding oder logisches Denken. Also ich bin sicher kein Sprachentalent, sondern mhm. eher der analytische Mensch. Mhm. Und das hat sich dann so ergeben.
0: Wenn ich heute in, die, in diese höhere technische mhm. lernstatt schaue, dann ist es immer noch so, dass die, dass die Anzahl der Frauen unterrepräsentiert ist. Leider. Wie war denn das damals? Hat, hat das ganze Umfeld auch… Also andersrum wird in das Umfeld reagiert, weil ich kenne viele Mädchen, die wollen das machen und dann sagt einer in der Familie, naja… Bist du schon die Exotin und das wird schon schwierig für dich? Oder war die ganze Familie dahinter und gesagt, ja, klar, mach?
1: Eigentlich schon. Also dadurch, wie gesagt, Vorteil, drittes Kind. Mhm. Und da bist du dann irgendwie, also wenn ich meine Geschwister zitieren darf, die sagen, du hast dich ja quasi eh selbst erzogen. Also ich wurde sehr liberal erzogen. Aber wie gesagt, drittes Kind bei den Eltern, ich, so, die macht das schon. Und wenn sie das will, dann wird es schon Grund haben wow. und wir sind dabei.
0: Ist das so bei dritten Kindern?
1: Ich... ich Vermute es, also es ist zumindest meine ja, gut, Erfahrung. Also ich habe jetzt keine Feldstudie. <lacht> okay. Aber bei mir war es so dadurch, dass ich irgendwie, glaube ich, schon so relativ klar auch artikuliert habe und das auch weiterbringen konnte, wenn mhm. ich das machen möchte, dann hat schon einen Grund. Und ich mhm. habe mir das sehr genau überlegt, weil die andere Alternative wäre gewesen, Musikgymnasium. Mhm. Also es war die, die Bandbreite, war so quasi.
0: Unfassbare Bandbreite. Ja, aber viele Menschen, die im musikalischen Bereich tätig, sind sind unglaublich gute Softwareentwickler auch? oder die ich,
1: ich, ich sehe da auch ganz viel Analogie im Bereich der, also das eine ist das Kreative und das mhm. andere ist aber auch das Logische, weil wenn man jetzt Musiktheorie ansieht, Notenlehre, das mhm. hat ja auch, das ist nichts anderes wie Mathematik. Das sind Algorithmen. Genau. Und das ja, ja. hat schon irgendwie was damit zu tun und ja, ich glaube auch, natürlich kann sich jetzt ich diskutiere das auch oft mit, also ich glaube, es gibt genug Studien dazu und mhm. mein Vater hat in seiner beruflichen Laufbahn immer darauf plädiert, eigentlich müsste jedes Kind oder sollte jedes Kind Klavier lernen, wenn es irgendwie einen musikalischen Zugang hat, weil das wahnsinnig viel macht. Mit einem mhm. Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, das ist mal klar, aber, ich weiß nicht, du bist sechs Jahre und lernst rechte Hand, macht was anderes wie die linke Hand, musst Noten lesen, musst dich mhm. auf Rhythmus, musst dich auf Melodie konzentrieren. Lernst
0: unfassbar das ist viel. unglaublich
1: viel für den Muskelgehirn, was du da machen musst und das das Kind, das ist sensationell.
0: Hast du mit 14, wenn dich jemand gefragt hat, was du mal später machen möchtest, hast du dann gesagt, keine Ahnung, ich werde Softwareentwicklerin oder, oder hast du einen Plan gehabt, was du mit der Ausbildung machen willst?
1: Nicht so konkret, aber dadurch, dass die Ausbildung ja schon eine gewisse Richtung vorgibt, war mhm. schon klar und das war wie gesagt in den 90er Jahren, ich glaube jeder, der einen Computer einschalten konnte, hatte einen Fixjob mit viel Geld. Mhm. Also, also das also, war schon irgendwie so, naja.
0: also, also, also nach der Schule hast du dann was gemacht?
1: Ich habe dann, also für mich war es klar nach der Schule doch was weiter zu studieren mhm. und auch da war noch einmal ähnlicher ein Scheideweg, entweder ins Kulturmanagement zu gehen. <lacht>
0: das ist schon wieder was anderes. Ja. Okay? okay. Ja, also so
1: wieder diese doch Künstler die, die künstlerische, Ebene. Aber, aber schon irgendwie im Bereich Management was zu machen. Da gab es damals eine eigene Fachhochschule in Salzburg, wurde mhm. aber nicht aufgenommen. Okay. Ja, ich, ich weiß nur noch, das war, wir sind am letzten Tag der Maturreise, nein, das war so, mein Vater hat mich vom Flughafen abgeholt nach 14 Tagen Matura-Reise ja. und am nächsten Tag war Aufnahmeprüfung, Gott, vielleicht war auch das so das Problem. So 14 Tage genau. nämlich,
0: ja, die meisten machen eine Woche.
1: Ja, das muss man jetzt, glaube ich, nicht Nein,
0: verdienen. das muss man nicht artikulieren, aber nach 14 Tagen bist du durch. <lacht> genau. genau,
1: dementsprechend, glaube ich, ist dann auch die Aufnahmeprüfung nicht so optimal. Ja, sei mal
0: froh, fahren. denk, wer weiß, was passiert. Genau. Ja, ja. ja
1: dann bin ich eben nach Wien, wie gesagt, war Entscheidung Graz oder Wien. Mhm. Und dadurch, dass ich schon immer irgendwie den technischen Schwerpunkt hatte, ich habe dann zwar parallel inskribiert, WU und TU, habe mich dann aber für die TU entschieden.
0: Und welches Studium war das damals?
1: Es hieß damals, gute Frage, also ich war gerade der Umstieg auf die Bachelorstudien, ja. also von Diplomstudiengang. Also es war dann Bachelorstudium, war Software Engineering, also schon mhm. Hardcore, Hardcore, mhm. habe dann aber im zweiten Studienabschnitt, also Masterstudium, dann Wirtschaftsingenieurswesen gemacht. Also, also schon das ist wieder die Verschränkung dieser beiden genau, genau, Welten.
0: Ja, ja. Und, und wie ist dann eine Karriere weitergegangen?
1: Das Angenehme an diesem Background mit, wie gesagt, du kannst halt nach der HTL schon relativ, meine viele Studien, also viele Schulkollegen, die natürlich dann sofort zum Arbeiten begonnen mhm. haben, du kannst halt auch nebenbei schon ganz spannend, fachspezifisch wirklich auch dein Studium finanzieren, mhm. Und arbeiten, und das hat sich auch über die Ferialpraktika eigentlich während der Schulzeit schon mhm. ergeben. Und das ich bin dann irgendwie so reingerutscht, kleinere Softwarefirma, Software testen, auch so ein bisschen Mädchen für alles, äh, Key mhm. Account Management, First Level Support. Ah, Neben damals Studium, schon im
0: Bereich Vertrieb, sage ich jetzt Vertrieb, mal ein bisschen. Vertrieb, es war so
1: äh, irgendwie Mädchen für alles. Also so okay. von mh, First Level Support für, da ruft gerade ein Kunde an, bis hin zu, ja, da ist jetzt was im Accounting zu tun, du musst die Rechnung, also das war so ein bisschen äh, wow. kleinere Coding-Geschichten, ja. äh, so ja, kleine Firma halt ein Betrieb, ja.
0: Und danach, ich meine. Ich meine, du bist, also ich habe dich ja kennengelernt in der, in der großen Konzernwelt. Jetzt ist es ja ein Riesenunterschied, ob man am einem kleinen Betrieb ist mit drei, vier Leuten oder halt globale Konzerne irgendwie irgendwie, irgendwie da mitarbeitet, mitlenkt, wie auch immer. Wie kam dann dieser Sprung in diese Welt?
1: Auch du Und eines noch, hattest du
0: damals schon diese Ambitionen?
1: Ja, die waren schon immer irgendwie. Immer da. schon teilweise. Vielleicht von, ja. nicht immer ganz so an der Oberfläche, aber irgendwo geschlummert ist es schon. Also ich bin immer so.
0: Ich bin andererseits, du wirst Schul sprechen oder in so die ja, Sozialdemokratie also so, oder sowas.
1: Ist, ich bin halt jemand, der versucht, Dinge, wo, wo ich halt glaube, dass man es verändern muss, also ich mitzugestalten und dafür auch Verantwortung zu übernehmen und halt auch Dinge anzusprechen, wenn es nicht so läuft. Also das ist schon irgendwo in mhm. mir drinnen. Mhm. Ob das jetzt, keine Ahnung, DNA ist, ob es gewachsen ist, ich glaube, da gibt es ja.
0: Waren deine Eltern so? Oder gab es irgendjemanden in deinem Umfeld, der das besonders bei dir gepusht hat oder dir das Gefühl gegeben hat, ja, genauso ist super?
1: Ich glaube, viele Personen waren sicher sehr stark. Wie gesagt, bei meiner Mama glaube ich jetzt, wenn die andere Möglichkeiten gehabt hätte, wäre die sicher im wirtschaftlichen Umfeld. Keine Ahnung, vielleicht wäre sie Börsenhai geworden. Keine Ahnung, I don't know. Mhm. Es, ist, es ist so sicher die, der Zahlenmensch. Mhm. Wie gesagt, mein Vater hat die, bringt die künstlerische Ader sicher das mit, hat aber auch eine leitende Rolle. Also schon irgendwie auch, äh, ich habe ihn oft auf Bühnen gesehen, sprechen mhm. oder selbst musizieren Also das ist... Irgendwo sicher mitgeprägt worden, natürlich, man wird mhm. geprägt durchs Elternhaus, aber auch durch viele Vorbilder, die man halt so am, am Lebensweg trifft. Mhm. Also ich habe jetzt nicht das, den einen, die eine Person, die sagt genau das was, ja. sondern ich versuche mir halt immer viele Dinge abzuschauen mhm. und dann für mich zu adaptieren und zu sagen, was passt für mich, was kann ich davon lernen oder was kann ich von dieser Person mitnehmen. Aber ohne sie jetzt versuchen zu kopieren, sondern das dann einfach auf mich irgendwie zu übersetzen.
0: Für alle, die gerade zuhören, das ist die intelligenteste Art und Weise, mit Vorbildern zu arbeiten, weil die meisten machen den Fehler, die sagen, uh, Steve Jobs ist mein Vorbild. sage ich, viel Spaß, der ist an Krebs gestorben, hat zu seiner, seiner eigenen Tochter kein gutes Verhältnis gehabt und zu seiner Frau schon gar nicht. Naja, na, das meine ich nicht, sage ich ja. Welche Aspekte sind das, die ja. du dir nimmst? Es ist so wichtig, oder bei Michael Jordan. Viele sagen, Michael Jordan ist mein Vorbild, da sage ich, na viel Spaß, mhm. weil das war ein Kollegenschwein. Ja. Und, und genau, also für alle die Katuren, das ist die perfekte Best-Practice-Vorlage, wie man mit Vorbildern im Leben arbeitet, dass man wirklich hergeht und sagt, okay, da gibt es Aspekte, die mag mhm. ich, die Aspekte nehme ich, aber nicht immer das Gesamtpaket ja. der Person.
1: Ich habe auch immer versucht, dann schon im späteren Karriereweg, mir ich habe immer Mentoren, Coaches, also aus unterschiedlichsten Bereichen, ob jetzt innerhalb eines Unternehmenskonstruktes oder vor allem extern, die hat man bewusst auch immer versucht, Leute von außen zu holen. Und das, den Tipp gebe ich auch jedem jetzt mit. Bitte holt es euch von eurer eigenen Bubble oder außerhalb eurer eigenen mhm. Branche, egal ob es jetzt ein kleines Unternehmen ist oder ein Großkonzern, mhm. und da einfach wahnsinnig viel lernen dürfen. Und das, glaube ich, hat dann halt so ein Gesamtkonstrukt ergeben.
0: Und danach von diesem, von diesem, ich nenne es mal Beinhard, das ist die kleine Bude mit drei Leuten. Ja, genau. Wie waren dann so die nächsten Schritte in deinem Leben?
1: Sehr viel. Ich meine, es gibt immer den Spruch, es gibt keine Zufälle, aber sehr mhm. viel ist mir passiert.
0: Du musst halt auch dafür bereit sein. Genau. Das, das ist das, schon. Glaub ich glaube so die
1: Kombination äh, mit, äh, ich sag, das wie heißt das Glück ist das Tüchtigen irgendwie so das Sprichwort. Äh, das, ja. Es gibt das Glück des Tüchtigen. Genau. genau. Ja.
0: genau. Und, und Zufall ist, wenn Gelegenheit auf Vorbereitung trifft. Genau. Und so das ein ist bisschen, dann echt Zufall, genau, ja. interpretiere
1: ich das auch. War dann damals bei der eigentlich der erste österreichische größere Konzern, Mobilcom Austria, ah. über eine Bekannte. Mhm. Die hat mir dann gesagt, du, wir suchen und du hast SAP-Skills und möchtest du nicht. Und du hattest damals… Nein, ich bin durch ein Ferialpraktikum reingerutscht äh, bei am großen glaub, deutschen ich spiel, Unternehmen. Ich glaube,
0: du hast damals SAP-Skills gehabt. Naja, aber auch nur durch war das durch war das programm genau. oder ich was? ich bin
1: mit 18 in einer Ferialpraktik klassisch, ja. vierte Klasse ja. HTL, du brauchst einen Ferienjob, ja habe das dann über einen Bekannten bekommen ja. äh, bei einem ja, großen deutschen Unternehmen mit einer österreichischen Niederlassung und die haben dann gesagt du kannst ja programmieren oder wir haben da gerade so eine SAP Umstellung R2 R3 und da können ein paar Codings ja. out das ist eh so ähnlich wie C das heißt aber ab. okay schauen wir mal an und das war dann so irgendwie so der, der Touchpoint so war da Lustig. und wir hatten schon auch äh, ich glaube in der fünften Klasse HTL so erste SAP Skills Touchpoints mhm. keine Ahnung wie das Fach geheißen hat mhm. so mit was ist eine, also so Customizing SAP, wie geht der Logistikprozess, wie geht der Finanz... Also für alle, so die sich Tutschen gerade
0: wundern, warum wir gerade so gut drüber reden, die HTL, <lacht> die ich damals gemacht ja. habe, für Software Engineering, war einer der Hauptschwerpunkte SAP-Programmierung, genau, ja. weil die immer gesagt haben, wenn du SAP programmieren kannst, hast du einen fixen Job. Und das war wirklich so. Ja. Die, die SAP konnten danach... So 100 einen an Job kriegt. Das war Wahnsinn, ja. ja. Das heißt, das Unternehmen, in dem du heute arbeitest, ja. da konntest du damals auch schon quasi in dem Maschinenraum herumwerkeln.
1: Genau, so ungefähr. Ja.
0: Wie, wie alt warst du da damals? Circa, du das in dem Unternehmen dann äh, quasi gemacht hast? Das
1: Feralpraktikum mit 18 und dann ja. wie gesagt bei der Mobilcom. da müsste ich jetzt selbst auf mal den CV schauen. Das Na, war hausnummer. so 25 oder so. Das also das war während. Ich glaube, das war dann schon die Masterstudium. Also da habe ich dann so mehr. Ein bisschen mehr, Zivizug, ja.
0: 22, oder? ja, genau. Okay, 21, so was, ja, haltung. Genau, wow, ja. okay, und dann an, bei der Telekom dann? Ja, das war, wie gesagt, das
1: war spannend auch, wie. Also, Mobilcom hat damals ja Osteuropa-Rollout vorbereitet mhm. mit den ganzen Opkos Auch spannend mit zu begleiten, natürlich da in einer sehr operativen Funktion, mhm. aber so das erste Mal wirklich größere Konzernluft geschnuppert und ja, auch dann kam irgendwann der Anruf von einem Bekannten, den ich noch von Schulzeiten kannte: Du, wir suchen da, wir machen gerade so ein. Ein Academy-Programm mit Ausbildung, sechs Monate, wo du von, weiß nicht, Negotiation Skills, also Bebop, also klassisches halt so ähm, ja, first, first Job oder mehr oder weniger so First, Second Job ähm, mhm. nach der Ausbildung, ähm, würde das interessieren? Wir suchen da Talente. Und dann war das klassischer Recruiting-Prozess mit mehreren Runden, mhm. also so mit, klar, wirst du auch beim Mittagessen beobachtet. Mhm. Und dann wurden da, glaube ich, 10, 12 Personen rekrutiert.
0: Und welches Unternehmen? Von der
1: SAP ich? direkt. Das, war, direkt das SAP. war schon SAP? Das war direkt SAP, das war 2,7. Und. Ich war dann in dieser Runde und habe dann das Programm etwas abgespeckt mitgemacht, weil ich ja, ja schon mehr, zum Teil mehr Erfahrung Aber hatte. Mehr Erfahrung genau. Ja, ja. Okay. Und war dann eigentlich, glaube ich, am, das kann ich mir noch erinnern, klassischer Beraterjob, mhm. wurde dann, das klingt jetzt hart, glaube ich am dritten Arbeitstag bereits für einen nicht unwesentlichen Tagsatz an den Kunden quasi verkauft.
0: Das macht man oft in Beratungen. Dann sitzen da die armen Menschen und denkst dir, wow, okay. Genau. Mhm. Ja, und jetzt lernst du üben. Genau. Aber das lernt man schon schnell. Das, das lernt man schnell, ja. Das lernt man sonst machst du es auch nicht Genau, lange. es gibt
1: so, ich habe mit einem ehemaligen Kollegen mal drüber gescherzt, du brauchst ungefähr einen halben Tag Wissensvorsprung vom Kunden. Ich weiß, alle Kunden da draußen werden diese Aussage jetzt.
0: Ich, ich sage den Leuten immer, wenn du ein Prozent mehr weißt als dein Publikum,
1: mhm.
0: Uh, theoretisch könntest du als Experte auftreten. Ich rate es nur niemandem, wenn er nämlich einer Rückfragen stellt. Genau. Das ist ein Problem. Ja, ja. Ja, aber es, ist, es, es stimmt. Also, wenn du, wenn du Glück hast und du kannst ein bisschen mehr als die vor dir, dann wirst du als Experte. Ja, ja also
1: ich glaube, das, das ist ein riesengroßer Prozess, den musste ich damals durchlaufen. Das kann ich mir noch ah, erinnern. Mit, glaub, blutjung, keine Ahnung, 23, 24. Du weißt, oh mein Gott, du bist jetzt der Experte für eh alles. Mhm. Also, schöne Grüße, Dr. Günther Ball. Also, ja, ist das damals dein? Genau, so ungefähr die, oh mein Gott, die wollen jetzt alles von mir wissen und ich kann aber nicht jede Frage beantworten. Mhm. Und das war auch ein Prozess, auch die Empathie und das Selbstbewusstsein aufzubringen, mhm. zu sagen: Ja, ich kann Ihnen diese Frage jetzt nicht beantworten, mhm. aber ich bin dazu da, es mitzunehmen. Dafür habe ich eine große Organisation, habe ich Partner, habe ich ein Ökosystem, mhm. um mit der Antwort zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Lernprozess. Zu du verstehen, du bist nicht allein. Genau, und du kannst nicht selbst alles beantworten. Das ist ein extremer Entwicklungsprozess gewesen, das kann ich mir nur erinnern. Also das war so dieses oh, "Platz Weight and Tears. Oh mein mhm. Gott, ich muss jetzt alles wissen, so das klassische angestrebert sein vor einem Acht-Stunden-Workshop. Mhm. Mhm. Aber du kannst nie alles wissen. Und diese Lernkurve dann wirklich mitzuerleben und zu sagen, ja, ich muss nicht alles wissen, mhm. aber mein Job ist es, gegenüber meinem Publikum, einem Kunden, mhm. einem Partner, die Person zu sein oder das Vertrauen aufzubauen. Ich werde dir die Lösung finden oder ich, mhm. ich werde dir die Lösung geben, aber ich muss sie nicht selbst machen.
0: Das ist nämlich, glaube ich, wichtig, das zu verstehen. Ich weiß noch, als, als ich Unternehmensberater war bei, bei Siemens damals, ähm, mit Schwerpunkt SAP, NetWeaver damals, gab es ganz viele Leute, also wir, wir haben zu dieser Riege gehört, denen man ganz klar gesagt hat, vernetzt euch untereinander, holt genau. euch das Wissen. Genau. Aber gab es eine ganz starke Riege von Leuten, die das Bild hatten, wenn ich wie ein Silo alles weiß, bin ich unersetzbar. Ja. Und heute, weißt du, wenn du kein Teamplayer bist, bist du so schnell ersetzbar. Ja. Ähm, und, aber hattest du dann dort auch schon deine erste Führungserfahrung dann irgendwann?
1: Es hat sich dann ergeben, also in Form von Projektleitung ersetzt, also wie gesagt. Okay, okay, das hat okay, sich okay, dann okay, schon ergeben okay, okay. und dann bin ich wieder den, den, den Sidestep zu einem kleineren Unternehmen, zu einem Partnerunternehmen. Das heißt, du
0: bist dann weg von der, von der sap bin zum beratung Ja, genau. Also und ein Beratungshaus? also
1: Beratungshaus mit dem Schweizer Sitz. Okay. Äh, war auch eine super spannende Erfahrung. Mhm. Ähm, hat aus strategischen Gründen dann mit Unternehmensausrichtung, ich wollte dann mehr in Österreich machen. Wie gesagt, hat dann, mhm. hat dann einfach nicht mehr so gepasst. Mhm. Und wieder durch Zufall am Flughafen, <lacht> so wie es der Zufall will, treffe ich den damaligen, also einen meiner Vorgänger von der SAP.
0: Okay.
1: Und ja, der hat dann gesagt, du, wir suchen jetzt jemanden, wir, wir machen da so ein neues strategisches Ding, nennt sich HANA, keiner weiß so genau, was das ist. Oh, ja, genau. das ist ja riesig. Genau, und ja. das war damals so, keiner hat genau gewusst, was da jetzt und ob ich dann nicht wieder Interesse hätte, zurückzukommen in einer anderen Rolle, schon in einer vertrieblicheren, also so Business Development. Und mhm. dann hat sich es quasi mit den ersten Führungsaufgaben, mit Teamlead etc. ergeben.
0: Mhm. Ähm, also du hast dann wirklich schon, also, also auch quasi Umsatzverantwortung. Äh, ja, ja. ja, ja. Wie geht man mit Umsatzverantwortung um? War das für dich genauso easy wie andere Verantwortungen oder weil Umsatzverantwortung ist ja wirklich eine andere Nummer? Also da gibt es dann die Zahlen, die getrackt werden. Da
1: gibt es dann schon zwischendurch Panic Mode. Ich glaube, das ist so. Vor allem egal, ich glaube, das ist in großen Konzernen ist es natürlich extrem getrackt und da gibt es alles Mechanismen dahinter, aber es ist genauso. Ich jedes, wenn die Zahlen nicht passen, du musst irgendwie... Fällt die Luft zu marken? Das ist sicherlich nicht ganz einfach, ist auch ein Prozess, der wahrscheinlich über Jahre gegangen ist, mhm. gewisse Dinge, natürlich wenn das Geschäft funktioniert und wenn die Zahlen passen, aber es gibt ja. auch andere Zeiten und mhm. da dann auch nicht komplett in den Panikmodus zu verfallen, mhm. das muss man lernen, aber es ist mir genauso passiert, also natürlich gab es schlaflose Nächte dann vor diversen äh, Regional Calls mit mhm. Europachefs und Co., wo du gedacht hast, oh mein Gott, bin ich vorbereitet, was sage ich, was mhm. ist mein Plan B, was ist mein Uh, Recovery-Plan für mhm, gewisse Dinge, genau. das ist ganz normal. aber ja.
0: Ich weiß noch ganz genau, als ich in der, in der US-Konzernwelt sowas ja. hatte, boah, immer diese Quartalsmeetings, jede ja. Woche Sales-Meeting-Vertrieb, uh, dieser Kunde so wie viel Prozent wird das die Woche geklost? denkst du, Alter, was soll ich dir jetzt sagen? Ich kann da zwar irgendwas sagen, aber du wirst mich nächste Woche wieder fragen, jetzt geben wir uns mal Luft zum Atmen, also zumindest damals, bei die ganzen US-Konzerne waren... Die waren wirklich verrückt. Die waren einfach verrückt. Muss ich glaube, sagen. Es ja. ist
1: nach wie vor so. Ja. Egal ob US-Konzerne oder sonst. Aber es gibt mittlerweile ja schon sehr spannende äh, Versuche. Teile, manche Konzerne haben es schon umgesetzt, dass das klassische Sales-Meeting-Forecasting. Äh, KI-gestützt bessere Informationen liefert, als wie wenn ich es den Sales Manager oder den Umsatzverantwortlichen frage. Also ja
0: klar, weil, weil also was ich damals gelernt habe bei den Forecast-Meetings, ist ja nur Psychologie. Yes,
1: teilweise ist ja viel Show auch.
0: Es ist Show, es ist Psychologie und dann geht es darum, wer sich besser raus. Also, ja. also ich habe ja damals Sachen gelernt, wo ich mir gedacht habe, aha, ich kann das nicht so präsentieren, wie es ist, mhm. okay, also das war unglaublich.
1: Hohe Kunst der Unternehmenspolitik.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und dann aber hast du diese Rolle übernommen. Mhm. Wie ist dann weitergegangen?
1: Und dann auch wieder von einem äh, Kollegen, das war so für mich so 2015, 2016, ein Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mag mal was anderes sehen, eine andere Unternehmenskultur, mhm. andere Chance, Stichwort US-Konzern.
0: Mhm. Aber genauso, aber schon auf quasi dem Level einer ja, SAP dann, ja, also dann jetzt nicht ja. ein kleines Unternehmen nein, vielleicht, nein. sondern wirklich zu so sagen, ich möchte was... Ich, ich, ist,
1: ist, ja gut, ich meine, das kennen alle die großen Tech-Player ja. auf diesem Planeten und natürlich gab es immer wieder Gespräche mit unterschiedlichsten, mhm, am Ende des Tages war es dann die Microsoft mhm. und eine super spannende Zeit, wahnsinnig mhm. viel gelernt, wie mhm. gesagt, tolles Unternehmen. Welche
0: Rolle war es dort?
1: Auch Vertriebsleitung, ja.
0: Ah, die Vertriebsleitung
1: ja, dann für den Großkundenbereich für alle, für alle Lösungen also das ist für damals das war damals. auch eine sehr spannende Zeit Gerade bei der Microsoft hat relativ frisch, es hat ja Nadella übernommen und ja. diesen Kulturwandel Boah, auch getrieben. Der hat so richtig. Genau, also das von Steve Palmer weg. Also, das war auch extrem spannend. So das hat eine Cloud zu Company sehen. gemacht. Genau. Einfach auch mit Produktseitig natürlich, mit ja, Microsoft ja. Azure jetzt als, ja. als, als, als Plattform Company. Super, super spannende Zeit. Vor allem auch Film eine gelehrt. Zeit, wo
0: sie ja vieles gemacht haben, wo interne Leute gesagt haben, bestehende Dinge werden kannibalisiert genau. von genau. neuen Services. Genau. Und das muss ich eine unglaubliche Zeit sein. Super spannende
1: Zeit, total lehrreich und ja. Möchte Wahnsinn.
0: Ja, der hat die Kompanie wirklich umdreht, ja. ja. Okay, und dann aber kam irgendwann der Ruf.
1: Ne, dann kam irgendwann mal ein Anruf, also ähm wir, wir suchen einen Geschäftsführer, SAP Österreich. Ich habe natürlich noch War immer das Kontakt.
0: von Anfang an ganz klar? nicht. Oder war nicht. das ein Headhunter, der anruft Nein, und war sagt, über wir würden suchen? Nein, es
1: ist direkt von der SAB. Dadurch, die Branche ist ja nicht so groß, auch in Europa nicht. Stimmt, ja, okay. Natürlich hat man Netzwerke, man hat Kontakte, gerade auf der Management-Ebene, mhm. natürlich kennt man die Leute. Mhm. Und Es kam dann irgendwann einmal der Anruf. Okay. Und es war gerade eine spannende Zeit, weil da waren meine Tochter, wie der erste Anruf kam und das erste Gespräch, gerade zehn Monate. Wow. Ja. Und dann hat sich das ergeben.
0: Wie lange vom Anruf bist du dann gesagt hast, ich mach's, wie lange ja, hat es dann dauert?
1: Ja, schon zwei, drei Monate, ja.
0: Und bis du dann wirklich angefangen hast?
1: Vom ersten Anruf ja, knapp ein halb, nicht ganz ein halbes Jahr. Nein, also es war glaube ich, oder vier, fünf Monate. Ja, vielleicht
0: ja. muss ich ja eh da zehn. Ich bin eines Tages mit meiner Tochter in den Park gegangen. <lacht> Zum Spielen und da habe ich dich plötzlich gesehen und wir kannten uns, glaube ich, damals. Das erste Mal haben wir uns in Alpach genau, gesehen. Genau, ja, bei, genau. Jahre her. Ja, ja. Genau, ja. Und plötzlich quatschen wir beide reden, ja, ja. beide mit unseren Kindern.
1: Wir haben noch die Quetsches geteilt. Wir haben die Quetsches
0: wieder... geteilt, <lacht> ja, für Leute, die Quetsches nicht kennen, das sind so kleine Plastiksackeln, wo so Fruchtpüree drin ist, wie die Kinder. <lacht> ja. Das ist wirklich etwas, das sind Kinder süchtig danach ja. und dann kommt dem nicht aus. Und da weiß ich noch, dass wir dann beide dann so reden und du sagst zu mir, übrigens, da kommt was. Mhm. Ja, ich hatte Geschäftsführer von der SAP in Österreich und ich habe mich nachgeschaut und gesagt, wie geil ist das? Was? Wie? Was? Wo? Und du so, ja, ja. das und, und das war dann so dieses, wow. Also das war dann wirklich ziemlich orgänglich Und wie war für dich dieses, also sag mal, so als der Anruf gekommen ist und du gewusst, hast, sie sehen dich in dieser Rolle? War das so dieses, ah ja, ist der nächste logische Schritt? Oder, oder, oder wie ist das in deinem Kopf?
1: Uh. Ganz viel, ganz viel Gedanken, natürlich, das, das war jetzt nicht so geplant und ich hätte, wenn du mich jetzt zwei Jahre davor gefragt hättest, mm -hmm. ist das denn, der, der next step? Nein, weil sowas ergibt mm -hmm. sich ja dann meistens, Eben. wie gesagt, ja. und am Ende des Tages ist es grab the opportunity, natürlich was so die Überlegung wieder zurück, wo du eigentlich herkommst, mm -hmm. aber dann in dieser Rolle… Und jetzt ganz offen gesagt, du müsstest dir echt wirklich ganz viele Gründe überlegen, warum du sowas nicht machst. Und das war dann auch so meine Antwort eigentlich auf dieses Vor allem,
0: Alles. wenn du nämlich auch auf dem Weg dorthin auch unfassbar viele interne Handgriffe kennst. Das heißt, genau. dir braucht kein Mensch erklären, wie das Beratungsgeschäft funktioniert. Eben. Und dir braucht keiner erklären, wie das ist. Sales Forecast. Dir braucht keiner erklären, wie es ist, wenn der Kunde mit dir streitet. Ja. Das erleichtert dann
1: natürlich vieles, in so eine Position zu kommen. Ja, ja. Gleichzeitig war natürlich auch schon sehr viele Fragezeichen, wie ist das, weil ich kenne, also ich kannte natürlich noch einige Personen von, mhm. von vor damals.
0: Ob die dich dann genauso quasi akzeptieren? Genau, also es waren ja, schon ja, viele ja, Fragezeichen,
1: klar. aber ja, es ist, ich, ich würde den Schritt natürlich nie bereuen, mir macht mein Job riesengroßen mhm. Spaß und ich, sag, ich bin nach wie vor, ich sag, das ist so dieses ja, Zufall und der mhm. richtige Zeitpunkt am richtigen Ort mhm. und Natürlich ist auch ein gewisses Netzwerk notwendig, dass du dann, dass du auch angesprochen wirst. Und ich war ja auch immer wieder natürlich über, über ehemalige Kollegen oder auch über, über Business, gemeinsames Business, mhm. da alle Firmen arbeiten Gott sei Dank. Mittlerweile gibt es ja dieses Silo-Denken mit, ich habe die Technologie für mich gepachtet, sondern mhm. Stichwort Plattformökonomie. Mhm. alle großen Tech-Player arbeiten in irgendeiner Form zusammen und versuchen sich jetzt ja auch wieder auf die jeweiligen Kernkompetenzen zu fokussieren und dann hier auch mit, mit Bestimmten ja, Partnerschaften das Beste rauszuholen, da gab es immer Kontakte und das hat sich dann sicherlich irgendwie auch, ja. Ähm,
0: aber, aber wie schafft man es, das würde mich jetzt wirklich interessieren, in Beziehung mit all denen immer zu bleiben, weil, wenn du das sagst, die Leute haben an dich gedacht, haben sich bei dir gemeldet das passiert ja nur erstens, wenn du gut bist in dem, was du tust, sonst meldet sich kein Mensch ja. bei dir. <lacht> Oder wenn sie dich auch ja. zufällig am Flughafen sehen, dass sie an dich denken und sich nicht denken, naja, das erzähle ich jetzt nicht. Ne? Mhm. Wie bleibt man in Kontakt mit Menschen, wenn man auch so einen herausfordernden Job hat und
1: Familie hat? Also, 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 also wie geht sowas? Ist nicht einfach, auch jetzt in der jetzigen Situation natürlich, mhm. ich glaube, es ist eine Kombination aus abwägen, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, das funktioniert nicht, weil mhm. da brennst du aus aber schon sehr bewusst, und ich glaube, das ist auch im, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch im privaten Umfeld, wie pflegt man Freundschaften, wie pflegt man generell Beziehungen, nicht warten, bis der andere anruft, sondern selbst aktiv werden. Und das ist für mich auch so, Jetzt nicht natürlich ständig und nicht, das muss auch nicht immer unbedingt jetzt im Wochenrhythmus sein, ganz und gar mhm. nicht, aber schon den, den Kontakt zu pflegen. und Das muss man, muss man auch für sich... Aber ist es ein anfangen. Anruf,
0: ist es, ist es eine Mail, ist es ein SMS? Alles Mögliche.
1: Ein, ein, ein Geburtstagsglückwunsch, ein, keine Ahnung, mittlerweile, du kommentierst irgendeinen Post, also mittlerweile gibt es ja so viele Kanäle, wo du in Kontakt bleibst. Das versuche ich. Mhm so gut, wie es halt geht, mhm. aber ich bin halt auch immer interessiert an, oder ich, ich würde es nicht machen und ich mache es ja meistens nur mit Menschen, die mich auch interessieren. Ja klar, Das ist mit ja, einem schon Energie genau, geben. Ja, genau, also es ist so dieser Austausch, ich glaube, dieses gegenseitige mhm. Befruchten unter Anführungszeichen. Wie hast
0: du im Laufe deiner Karriere noch jetzt, wie machst du das für dich selbst, dass deine Energie in Balance hältst? Ich sage es nämlich deshalb, also nur auch an alle hier, im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, was ich bei dir so genial finde, ist, diese pure Lebensfreude, die ich seit Jahren bei dir sehe mhm. und ich mir denke, wie geht das, weil dann hat man so einen unfassbar verantwortungsvollen Job und natürlich gibt, hat, hat man da Freude und Spaß mhm. und alles, aber so wie du es gesagt hast, es gibt Tage, wo man sich denkt, pff, dann hat man auch noch Kind und Familie und alles und ich habe bei dir immer so das Gefühl, zumindest von außen, dass du es irgendwie schaffst, den Energiehaushalt irgendwie zu balancieren, dass du in deiner Kraft bist, ja, diese Energie hast. War das immer schon so oder gibt es diverse Dinge, die du einfach für dich tust als Routine, wo du sagst, ja, auf das schaue ich schon?
1: Ich, nein, es war nicht immer so. Also das, <lacht> okay. ist, das ist beruhigend. Es ist auch nicht, ist auch nicht jeden Tag so, ja, aber ja. es ist eine gewisse Form von sehr viel Dinge zu parallelisieren. Das heißt? Ich mache viele Dinge gleichzeitig, ob das jetzt gesund ist. oder, Aber für mich selbst ist es kein Problem, also mich belastet es nicht.
0: Okay. Also, das, also wie zum also
1: keine Ahnung, ich kann das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der gesündeste Vorschlag, aber während ich unterwegs bin mich bewege, ich mache sehr viel Speech to Text, also ich nutze halt auch Technologie.
0: Okay, das, das, das ist das Um zu parallelisieren.
1: Keine Ahnung, also heute in der Früh zum Beispiel, wenn ich aufstehe, heute waren wir ein bisschen später dran habe parallel überlegt, okay, ich muss jetzt noch mit der Leihoma sprechen. Währenddessen habe ich aber am Handy getippt, habe ich mit einer Kollegin schon mhm. über Microsoft Teams kommuniziert. Also das stimmt schon, dass wir das können, gell? Ich, ich glaube, es gibt ja Studien dazu, dass es das eigentlich das menschliche Gehirn nicht in der Lage ist, zu parallelisieren mhm. äh, oder Multitasking zu machen. Mhm. Ich glaube, ich bin halt einfach relativ schnell mhm. seriell mhm. und sonst würde es auch nicht gehen. Und du musst dich von diesem Anspruch der 100 Prozent... Lösung, glaube ich, auch lösen. das ich ist, so glaub, ein mein das, ist Ding. das Wichtige auch. Also die, diese 80-20-Regel, die ich auch immer wieder ja, perfekt. und da bin ich jetzt wieder bei dem, du kannst, glaube ich, ein grenzgenialer Musiker sein, mhm. aber du, du kannst dich super auf alles vorbereiten, aber diese 20 künstlerischen Freiraum, Improvisation musst du zulassen, oder wenn es halt mal dann nicht geht, oder mhm. das Kind krank wird, du hast einen wichtigen Termin, da musst du halt schon Klieren anfangen, und dieses viele Bälle in der Luft haben ist etwas, was man schon zum gewissen Teil lernen kann, auch mögen muss, viele mhm. Leute sind da die Typen, dazu ist auch voll okay so.
0: Ja, viele Menschen wollen wirklich so eine Sache zu genau. dem Augenblick und in das sich ist, abgeschlossen. Und das ja. ist für mhm. mich oft
1: so, mich hat einmal jemand gefragt, ne, was ist so dein spezielles Talent? Und ich habe einmal gesagt, ne, ich kann nichts super gut aber alles ein bisschen. Perfekte Generalistin. Perfekte <lacht> Generalistin. Ja.
0: Ich habe witzigerweise früher, ich habe die selber Antwort gegeben oft, und ich habe mir gedacht, das ist ein Nachteil, und mittlerweile merke ich, das ist eigentlich ja. geil. Also das ist eigentlich cool. War ja. das ähm, Als du gewusst hast, ich werde jetzt geschätzt werden, ähm, wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor?
1: Viel Gespräche. Ähm, vor allem dann auch mit dem Inner Circle Führungsteam. Also wie gesagt, am Anfang war es natürlich jetzt noch top secret. Ja, klar. Aber dann schon mit äh, COO, CFO. Also so, wie gehen wir es an? Wo steht man gerade? was ist zu tun, sowohl intern als auch extern. Und ich habe mir dann auch immer wieder, und das, glaube ich, habe ich im Vorgespräch auch mhm. gesagt, für mich war es immer wichtig, von anderen... Outside-in-Perspektiven, also einfach laut Dinge auszusprechen. Oft hilft es, mhm. wenn man es einfach nur spricht. Mhm. Und ob das dann ein Mentor ist, ob das ein Coaching-Gespräch ist, mhm. man nimmt da ganz viel mit. Oder ich versuche dann auch von anderen Situationen das zu adaptieren und auf meine Problemstellung oder auf mein Ding, was gerade in meinem Kopf ist, irgendwie zu übersetzen und was kann ich daraus mitnehmen. Und das habe ich halt in der Zeit sehr stark gemacht mit wie gehe ich es an, wie versuche ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzunehmen. Wir haben fünf Generationen bei der SAP. Ja, ja, ja. Also das, das ist auch das, total ja, ja. spannend. Also, wie, und Das meine ich total positiv. Ich schätze, wie gesagt, wir haben wirklich grenzgeniale Kollegen, die seit 20, 30 Jahren den Job machen im Unternehmen und wirklich gut machen. Und jetzt kommt da die Christine um die Ecke und sagt, du, aber ich habe da eine super Idee, das mhm. sollten wir jetzt einmal unbedingt anders machen. Wie kommt das an? Wie kann ich die mitnehmen? Also mhm. darüber habe ich mir schon viele Gedanken wie, gemacht.
0: Wie geht das Menschen wirklich auch, auch wirklich für eine Sache zu begeistern oder mitzunehmen? Oder, oder, oder wie es? Wie ist dein Ansatz?
1: Ich glaube, da gibt es jetzt auch kein Rezept dafür, es ist immer sehr situativ. Mhm. Ähm, Aber gibt es irgendeine Grund, Sache, Ich, ich glaube, die sagst, Grundregel ja. ist, die man immer berücksichtigen sollte, wenn du, gerade wenn du etwas verändern möchtest oder mit einer neuen Idee kommst, das deinem Gegenüber nicht aufs Auge zu drücken, sondern mhm. dein Gegenüber mitzunehmen und die Ideen, oder zu reflektieren und am Ende des Tages das Gefühl zu geben, dass auch ihr oder sein Ding war.
0: Ja, klar, das ist ganz und das, wichtig. Und ich glaube, mhm. das ist
1: ganz wichtig, wenn man, gerade wenn man wo neu reinkommt und mit einem vielleicht frischen Wind oder andere Ideen hat, viel zuhören
0: mhm.
1: und dann aber auch sehr klar kommunizieren und sagen: Hey, das ist jetzt. Are you in oder bist du dabei? Mhm. Ist auch okay, wenn du es anders siehst, mhm. aber. Lass uns drüber, also ich glaube, das ist ein Prozess, aber immer dieses, nicht nur dieses Überstülpen und sagen, das kommt jetzt von mir und so ist es, sondern auch teilweise versuchen zu erklären und mitzunehmen. Das geht natürlich nicht immer, gerade in einem Großkonzern, gewisse Dinge sind given, also Ja, klar, das ist. Aber das ist auch part of the game, ich glaube, das muss man Hast du auch schon in kleinen Unternehmen, also bei einer speziellen Unternehmensgröße oder Organisationsgröße geht das dem nicht. Organisationskultur, also gewisse Regeln zusammen, oder ein Framework muss es geben. Das muss man auch sagen, ist auch gut so. Ja.
0: Also viele sagen, wie oft die anderen Organisationen haben das vorgegeben, ich mache lieber ein Startup. Dann gründen sie ein Startup und dann sagst du, was sind das große Ziel? Na, wir wollen global tätig sein. Mhm. Dann sage ich, das heißt, du willst ein Konzern sein. Und dann haben die Wachstumsschmerzen, ja. weil die keine Strukturen ja. einziehen, weil sie keine Management-Layer einziehen, weil sie keine Prozesse ja. einziehen und dann zerlegt sie das alles. Genau, aber eine ja. einer gewissen
1: Größe brauchst du das.
0: Und vor allem, sie unterstützen ja. dich auch unglaublich. Das würde mich wirklich jetzt interessieren. Ist jetzt wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiter Am
1: Standort knapp jetzt 600, ja, mit Overall, ja, mit allem ja. Wie groß
0: war dein Team vorher bei Microsoft?
1: Äh, 40. Ja. Das ist ein Wahnsinn, ja. das, ist ein, das ist ja, eine,
0: okay, und, und wie, also ganz ehrlich, also zwei Fragen eigentlich. Das Erste ist, woher weißt du eigentlich als Geschäftsführer, was alles zu tun ist, für dich als Geschäftsführer? Ja. Weil die Wahrheit ist, keine Ahnung, wenn man jetzt Unternehmensberater oder Unternehmensberaterin ist, kennt man die Job de ja, ja. facto, die ja, sind ja. sich abgeschlossen. Key Account Lead auch noch. so Aber jetzt bist du in der Geschäftsführung. Mhm. Du von Legal-Geschichten bis zu Kundenthematiken, Product, Reinkommen, Markt ja. bearbeiten, Events, schieß mich tot, ja was da alles los ist. ja. Woher weiß man, was man zu tun hat? Das ist das Erste. Und das Zweite, was mich interessiert ist, das will ich wirklich gern wissen, wie organisierst du dich? Ist es eine To-Do-List? Ist es ein Schmierpapier, auf dem du schreibst? Also, woher weißt du erstens, welche Dinge zu tun sind? Und das Zweite ist, wie organisierst du dich?
1: Das Gute ist, dass ich ja ein Team habe. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Also, weil du vorhin angesprochen hast, die zum, gerade heute eine Stunde Mittagessen gehabt mit meinem Legal. Ja, also ich, okay. wie gesagt, Du hast ja Gott sei Dank ein Team, oder es ist uns gelungen, ein Team zu formen, wo genau diese Spezialitäten von mhm. Finance, Legal, und wir machen ja in Österreich keine Produktentwicklung selbst, okay. wie gesagt, Großkonzern, also es ist verteilt am, 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 am Globus, Natürlich musst du dann adaptieren und entscheiden, wir planen jetzt gerade wieder, welche Events, wo investieren mm, wir, Business mm, Development. Mm. Aber das ist auch das, was mir Spaß macht am Tag, dass mm. dadurch, dass kein Tag anders ist. Also jeder mm. Tag anders ist, also kein Tag ja. gleich dem anderen. Und das brauche ich. Also ich könnte es mir nicht vorstellen, dass ich, oder teilweise habe ich elf Termine an einem Tag, weil halbe Stunden Slots sind.
0: Aber woher weißt du, ob das, was du aktuell alles tust, eh die richtigen Tätigkeiten sind? Weil ja. ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals mein meine erstes Unternehmen geleitet habe, bin ich manchmal da gesessen, ich habe mich ja nicht getraut, das ihm zu sagen und habe mir gedacht: Mache ich gerade überhaupt die richtigen äh. Dinge oder sollte ich meinen Fokus eigentlich auf etwas anderes legen? Woher weißt du das für dich? Ich,
1: ich vermute es und ich gehe davon aus, <lacht> okay. und ich einen Plan, Ach, aber Dank. wissen du es nie und ich habe. Noch einmal aufs Team zurückzukommen, es gibt einen super CEO an meiner Seite, mhm. mit dem ich mich dann austausche, sparring Sparring-Button, also das ist, es sind ja meistens Ideen, die gemeinsam entstehen. Und was man schon sieht, äh, jetzt ein Negativbeispiel, mhm. letzte Woche mhm. Terrorwarnung in Wien. Habe genau. ich gehört, ja, mit den Kirchen. Genau, ja. ja. Unser Global Crisis Team, kommt natürlich ein Message über die App, so, kurzer Emergency Call, ja. was tun wir, informieren wir die Mitarbeiter, waren auch 15 Personen im Call, alle natürlich mit unterschiedlicher Expertise, und am Ende des Tages war es dann, Christina, wie entscheiden wir, machen wir jetzt eine eigene Kommunikation, oder nicht jetzt noch einmal quasi für die 600 Leute am Standort, was nicht, meidet jetzt die Innenstadt, oder mm, be mm, aware, mm. be careful, Und die sind dann schon Entscheidungen, die sind halt bei mir. Natürlich habe ich den Advice oder es gibt mhm. natürlich Vorschläge, aber am Ende des Tages, und das ist, glaube ich, auch das, was den Job ausmacht, es muss halt irgendjemand, muss eine Entscheidung treffen. In du musst, glaube ich, sehr entscheidungsfreudig auch sein. Ja,
0: und, und in solchen Momenten, wo du eine Entscheidung triffst, wie, wie reagierst du innen drin? Wirst du dann ganz ruhig und alles komplett klar? Oder sind dann ganz viele Gedanken gleichzeitig, die du versuchst zu sortieren? Wie bist du dann so als Typus Mensch?
1: Bei mir rattert dann irgendwie so ein Algorithmus ab, mit der ganz versucht, schnell für wieder abzuwägen, was mhm. sind die Konsequenzen, wenn ich es nicht mache. Also so diese mhm. Decision Tree im Baum, also mhm. Decision Tree im, im Kopf, der dann abläuft. Und dann es ist wahrscheinlich, natürlich ist ein gewisses Bauchgefühl auch dabei. Mhm. Also das geht aber dann meistens sehr, also ich bin, hat sich natürlich auch entwickelt mhm. über die Jahre, in gewisser Weise sehr entscheidungsfreudig geworden. Mhm. Teilweise sogar vielleicht ein bisschen zu entscheidungsfreudig für andere. Für andere, auch für ein Umfeld. Und ich meine, das ist wir sind in gerade in einem, ich sage jetzt, sag jetzt der Dachraum, also mhm. Deutschland, Österreich, mhm. Schweiz, ist ja doch eher so der, mhm. der Follower und nicht der Smart Mover in manchen Dingen. Ja, ja. Und da bin ich dann oft, immer mir denke, probieren wir es wenigstens aus. Also das ja. ist so, das war jetzt, wie gesagt, mit, mit amerikanischen Kollegen und mit, mit Amerikanern mhm. wieder zusammen, Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, ja. aber oft würde ich mir wünschen, dass wir Dinge mehr ausprobieren ja. und einfach schneller Entscheidungen treffen und nicht immer 17-fach jedes Risiko ja. überlegen und abschätzen. Es ist oft gut und ich bin auch schon oft hm, auf die Schnauze gefallen mit zu schnellen Entscheidungen. Hast du aber schnell gelernt. Abtäuschen. Aber ich denke mal, sonst hätte ich die Erfahrung nicht gemacht. Genau. Und ich kann auch, ich kann auch ja, die ganze Zeit überlegen und ja. abwägen und tun und für- und widerlisten nur die Zeit hat man nicht. Manchmal wäre es vielleicht besser gewesen, das, das gebe ich durchaus zu, aber... Na, die Frage ist aber auch oft, und das muss man auch ganz klar sagen, ähm,
0: wenn man in einem Bereich ganz viel Erfahrung manchmal hat und in diesem bestehenden Bereich was Neues macht, kann man arbeiten mit für wieder -Listen. Mhm. weil dann hat man aus der Vergangenheit Erfahrungsschätze. Aber allein in Österreich, als die Digitalisierungswelle begonnen hat und niemand Erfahrungswerte hatte, habe ich immer den Leuten gesagt, was willst du für Widerlisten machen? Du kannst auch nicht für Widerlisten über die Zukunft machen. Du hast
1: kein Material, auf dem Du hast ja kein Material, wo hin. du
0: sagst, das ist belastbares Material Absolut. zum Entscheiden. Da musst du ja eins tun. Und während du es machst, lernst du auf dem Weg und musst halt damit rechnen, dass du experimentierst. Ihr nennt es halt Fehler machen, ich nenne es experimentieren, mhm. wie auch immer. Aber, aber das ist wirklich dieses, ähm, das ist total lustig. Warst du auch schon immer so? Weil ich habe schon oft manchmal gemerkt im Leben, das ist manchmal so eine Typfrage, dass man so jemand ist, der sagt, geht schon, immer, geht, geht schon, geht mal.
1: Ja, schon in gewisser Weise. eine Art Ein, ein Antrieb war immer da,
0: okay.
1: aber natürlich hat sich das entwickelt. Das ist auch, also niemand, glaube ich, macht das mit 20 schon so aus dem FF und Gemma geht, geht schon. Wenn ah, man klassisch welcher also Schulsprecherin ja, ist, das, da muss man ja, schon irgendwie drauf sein. Ja, aber nicht in, der Form, also nicht in dieser Art und Weise, wo es jetzt zum Tragen kommt, aber in gewisser Weise sicherlich schon da. Wie gesagt, dieser innere Antrieb und diese, mir wird schnell langweilig. Also, ich glaube, das kommt ah, auch dazu.
0: Das ist, das ist okay. okay.
1: Also, für mich ist sind so klassische, mein Mann sagt immer, mit die Urlaub machen, ist eigentlich macht keinen Spaß. Ich meine, jetzt natürlich, mit Kind macht man anders Urlaub, aber. Ich, Warum? So ich ich, ich, ich habe es lernen müssen, so der klassische Strandurlauber, das schaffe ich irgendwie nur bedingt. So. Ich auch nicht. Das
0: Boah, komplett. Leute, die sagen, ich bin 14 Tage am Strand. Ich ich verstehe mal, nicht, was du machst du
1: da? Das ja, frage ich mich auch.
0: Ja, ein bisschen am Strand, eh nett. Ja. Aber ich halte das, halt das nicht aus. Ich, ich halte das nicht aus. Ich halte aus. Ja, urgern Barcelona, ich liebe es. Und vielleicht dort eine Stunde am Strand oder sowas. Die Leute jetzt Wir machen 14 Tage Urlaub am Mir Strand. Mir geht Was machst du da? Mir
1: ganz ich durchdrehen. Ja. Also
0: so viele Bücher kann ich gar nicht versuchen Nein. zu lesen. Ja. Einmal,
1: irgendwann kriegst du, glaube ich, Kreuzweh, weil du dann mal weißt, wie ja, du auf dieser ja, ja. Liege dich bewegen sollst.
0: <lacht> ähm, jetzt, Wenn ich jetzt mit deiner Familie reden würde, den Menschen, die dich jetzt seit 10, 20, 30 Jahren irgendwie begleitet haben in deinem Leben, würden die alle sagen, ja, da wo sie jetzt ist, das war eh klar, ja, das ist eh so ihr Weg? Oder würde eigentlich sagen, boah, die hat uns richtig überrascht? Na, das hätten wir uns nie gedacht.
1: Es ist lustig, dass du das ansprichst, ich habe nämlich vor kurzem einen runden Geburtstag gefeiert, mhm, <lacht> mit, einer, äh, mit einer Mädelsrunde, mhm. und die mich seit von, weiß nicht, fünf bis, also seit ich fünf bin, wow. begleiten teilweise wow. erst die letzten Jahre, also ein, ein, ein bunter Blumenstrauß. du fünf
0: warst, das, heißt, das heißt Kindergarten?
1: Kindergartenfreundinnen bis zu Mädels, die ich jetzt vor fünf, sechs Jahren immer noch bist du noch in Kontakt? Ja, oder wieder, wieder, also eine Person konkret, ja. Wie schön ist das, bitte. okay Und Deshalb kann ich die Frage jetzt auch beantworten, okay. weil ich es gehört habe oder hören durfte. Yeah, okay. War total nettes Mittagessen und auch sehr emotional, weil mhm. ich mich dann natürlich bei jeder Einzelnen bedankt habe oder versucht mhm. habe, ein paar Worte zu finden. Und ich weiß jetzt nicht mehr, welche der Damen, das gesagt hat, aber so, na, es war ja eh klar, dass du irgendwann einmal so, äh, ja, du, du kannst ja gar nicht anders. Also äh, immer diesen, du, du musst dich quasi, so in einer Rolle oder in einer Aufgabe wiederfinden, dass du was veränderst, dass du was tust, dass du was bewegst. Ich kann jetzt die exakten Worte nicht mehr wiedergeben, aber ein Inner Circle von mir, und das ist ja wirklich mein Inner Circle mhm. gewesen, hat das schon wiedergegeben, diese positive innere Unruhe, mhm. was zu bewegen, was zu machen und aber auch, das gebe ich immer, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn jüngere Kolleginnen und Kollegen mit mir sprechen, ja, er wird ganz meins Management und wie hast du das gemacht? Man gibt ja dann auch so ja, ja, ja. Mentorings und, und Coaching-Sessions. Und ich stelle dann oft die Frage, möchtest du Verantwortung übernehmen? Und die Frage, sollte man sich unbedingt stellen, mhm. wem, egal in welcher Form dieses Thema, ich möchte Verantwortung übernehmen, mhm. auch mit allen Konsequenzen. Und Verantwortung tragen ist nicht immer lustig. Das klingt natürlich nett auf dem Titel, das klingt mhm. oft beeindruckend. Ja. Und das ist auch etwas... Was man sich im zuge Das
0: ist eine ziemliche Bürde manchmal. Ja, genau. so.
1: Das muss man halt wollen.
0: Warum magst du es, Verantwortung zu übernehmen? Und zwar nämlich schon in jungen Jahren nämlich auch schon. Also, weil die das das, der, der eine Frage ist, ob, ob du es machen willst. Okay, das ist die eine ja. Sache. Aber die Frage ist: warum willst du das?
1: Vielleicht eine banale Antwort, irgendjemand muss es ja tun.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Das ist richtig, man kann den, die und man könnte dann auch sagen, ja, dann soll es immer, halt mit anderen machen. Genau, und wenn es mir
1: anders macht, dann da denke ich mir immer: gut, wenn es mir anders macht, kann ich ja leicht kritisieren, warum was nicht funktioniert. Also probiere ich es selber aus, weil dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert und dann muss ich halt eine Klappe halten, wenn ich es selber nicht geschafft habe. Also so ungefähr dieses: mhm. ist Es ist immer leicht, jemand, der Verantwortung trägt, mhm. zu kritisieren. Egal, ob das jetzt in einem, in einem kleinen Organisationsbereich mhm. ist, in, in einem Konzern, in der Wirtschaft, in mhm. der Politik, in jeder mhm. Form einer Organisationskultur. Und ich habe dann immer gedacht, naja, dann probier's es halt, ob du das besser kannst. Ähm Oder ob es das du kannst, überhaupt. ja?
0: Und woher weißt du für dich selber, ob du eine gute Führungskraft bist? Also was sind so, weil ich sage ich sag das aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass je mehr man Verantwortung übernimmt und manchmal, jetzt wenn man sich einen Hierarchiebaum anschaut, je weiter oben sitzt, ehrlich gesagt, die Leute, die dir wirklich Feedback geben, puh, ja, sie geben dir Feedback, aber sie versuchen es halt nicht zu verpacken. Mhm. Ja, im besten Fall. Mhm. Wenn man das Glück hast, hast wirklich die zwei, drei Leute, die mhm. dich anschauen, sagen, stopp. Also so nicht. Aber, aber die musst du ja auch mal erst arbeiten, diese Menschen. Das heißt, diese Feedback auf dem Level ist eher schwierig, weil da viel Harmonie bedürft. Mhm. ist gerade in Österreich, ja, will man nichts Falsches sagen. Und nicht, das heißt, wie hast du für dich diesen Abgleich immer, dass du, du einfach weißt, okay, ich bin am richtigen Pfad?
1: Wenn es nicht automatisch kommt das Feedback und das mhm. hoffentlich ist mir gelungen jetzt im, in, in, im, im direkten Kollegenkreis oder Kolleginnen und Kollegenkreis, dass wir sagen, ich kriege da schon auch Feedback zurück im Sinne von, hey du, das sollte man vielleicht anders oder hast du das schon mal überlegt, das ist jetzt gerade nicht gut ankommen oder, ah, okay. also ich glaube, dass wir diese also diese Kultur diese habt hier so haben. Wir, im, 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 im Management-Team sicherlich, natürlich kommt, aber das ist auch ganz normal in Organisationskulturen. Und ich würde es auch ungesund finden, wenn dann, und das meine ich jetzt gar nicht bösartig, mhm. sondern das gehört dazu, es muss hinter meinem Rücken gesprochen werden, na, heute halt war es aber grantig, aber der Ton passt mir nicht. Ja, ja, ja. Aber das ist, glaube ich, ganz normal. normal. Das ist, ist, ist ganz genau. normal. Das ist ein das hat das ist überall. das ist, wo Menschen zusammenkommen, mhm. das ist ganz normal. Mhm. Ähm, ich ich hoffe, aber ich, so, so gut kann ich, glaube ich, das Team einschätzen. Es kommt schon das Feedback auch zurück. sagt du, ähm, oder kannst du mal oder da bist du runter vom Gas mhm. oder das wolltest mhm. du. Mhm. Das hat sehr viel mit Vertrauen zu tun mhm. und sehr viel mit auch Verantwortung oder Abgeben zu tun. Mhm. Weil ich, ich sage immer, am besten funktioniert es dann, wenn ich, ich denke mir immer, wenn es bei mir nicht, wenn nichts zurückgespielt wird, dann muss es eh rennen. Also ich, ich sehe mich so ein bisschen als dieser, ich sage mal, Eskalationsmanager fürs Daily Business, natürlich ja, gibt es genau. gewisse Aufgaben, die ich mhm. übernehmen muss auf, oder mhm. darf aufgrund meiner Rolle, mhm. aber für das gibt es ja ein Team und das mhm. ist ja halt der Vorteil an großen Organisationen, mhm. dass es ja Rollen gibt, die bestimmte Verantwortungen haben mhm. und du musst ihnen aber auch die Verantwortung und das Zutrauen und das Vertrauen geben. Mhm. Und ich denke mir, dann, ja, ihr, ihr werdet schon kommen, wenn es nicht trennt, wenn ihr mich braucht und das, also, glaube ich, ist so eine Art der Zusammenarbeit. In Vertrauenskultur, ja. Genau. Da bin ich ganz mit dir. Ich sage jetzt nicht, dass das hundertprozentig ja, ja, ja. funktioniert, aber auch da sind wir wieder bei dieser mhm. 80-20-Regel. Äh, wenn es zu 80 Prozent so läuft, dann, glaube ich, hat man schon unglaublich, unglaubliches Glück und sehr viel Spaß am Job.
0: Du bist ja jemand, ich meine das jetzt wirklich mit größtem Respekt, mhm. aber wenn es notwendig ist, bist du Rampensau. Du kannst auf eine Bühne gehen und wirklich Leute begeistern. Ja. Ich habe es erlebt bei der letzten Veranstaltung, ja. wo ich auch dabei war. Ich habe mir gedacht, bist du ein Arisch, mhm. langer Tag schon mhm unfassbar viel zu tun. Ich will gar nicht wissen, mit wie vielen Kunden und Kundinnen und Partnern. Du hast schon an dem Tag reden müssen, ja. dann bin ich gekommen, du warst voller Blah, Energie Nein. bei mir noch. Dann, dann, ich habe, glaube ich, einen Vortrag gehalten, dann bist du noch auf die Bühne gekommen. Und ich habe mir so also gedacht, viele Menschen haben Angst, auf eine Bühne zu gehen und zu sprechen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das damals auch als Führungskraft gemerkt, ich hatte, ich hatte so viele wirklich, wirklich tolle Frauen in meinen Teams, denen ich gesagt habe, hey, ich sehe in dir eine Führungsrolle und da war oft dieses, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe eine Anfrage, willst nicht du statt mir hingehen? Und das, weil du hast das ja entwickelt, ich habe keine Ahnung von diesem Videoprodukt, das ja. wir da entwickelt haben. Na, na, weiß ich nicht, ich bin noch nicht so weit. Ähm, wie war das für dich immer? War das für dich ganz klar, dass du gewusst hast, wenn die Verantwortung ist, wenn man dich bittet, das zu sagen, dann übernimmst du die Rolle? Oder hast du, dich da, hast du da auch irgendwie über deinen eigenen Schatten erspringen müssen und dich daran gewöhnen müssen, selber mal in dem Licht zu stehen?
1: Ich glaube, die Größe des Lichtes ist schon ein Gewöhnungsprozess, aber mhm. wenn du warst selbst in der Beratung, wenn du mal anfängst, einen Workshop zu halten vor zehn, acht Personen, die dich dann mit äh, was nicht, mhm. 18, 20 Augenbahnen gespannt anschauen und Du musst das präsentieren, du musst mhm. sie mitnehmen. Hoffentlich schläft da keiner ein. Mhm. Also, das fängt ja im Vorabend. Hoffentlich merkt keiner, dass ich erst am Vorabend mich eingelesen habe, <lacht> ja. die Präsentation um halb drei fertig geworden ja, ist. Auch ja, ja. diese Situationen gab
0: es. Ja, das kennen wir alle in der Beratung. Natürlich, das allen aber und so. das
1: gehört dazu und ich glaube, das, so, das ist auch so ein Prozess. Aber jetzt gehe ich auch wieder zurück auf die Kindheit mhm. und was ich vorhin erzählt habe. Ich war es auch gewohnt, von Kindheitsbeinen an auf einer Bühne zu stehen. Das heißt, wenn du als Wegen Musiker. genau, also wenn du als fünf, ah, es gibt, wie gesagt, es gibt, wenn du als Fünfjähriger ähm, keine Ahnung, auch da so Hochzeitstück. Äh, das Stück hieß die oder heißt die Bettlerhochzeit. Okay. Meine quasi zweite Hauptdarstellerin war noch ein Jahr jünger als ich. Die war fünf, ich war sechs. Wir haben dort was nach der Dreiviertelstunde Show gemacht mit anderen Kindern, mit Textauswendiglern. Ohne Nervosität damals. Wahnsinn, oder? Und das ist so natürlich. Ja. Und ich glaube, da, da, das wächst dann schon mit oder mit, keine Ahnung, erste Vorspielabende mit Klavier und dann später Saxophon. Also die sind dann schon Dinge, die schon irgendwo da sind. Und ich, gerade wenn du das Thema Bühne mhm. hast, eine gewisse Form, Menschen zu unterhalten und ihnen etwas mitzugeben. Mhm. Und vielleicht, ob es jetzt natürlich inhaltlicher Natur ist in meinem Job oder ab und an einfach nur, um sie zehn Minuten zu unterhalten, mhm. Das macht mir schon Spaß. Okay. Also, das ist schon irgendwo da. Auch dieser, es mhm. klingt jetzt so Entertainment-Faktor, aber ja, mhm. es gibt, das ist irgendwo schon mitgewachsen und wahrscheinlich, wenn es Somit wieder bei dem
0: Thema, werden Menschen mitnehmen. Genau. Weil eines ist mir halt natürlich schon auch aufgefallen, wenn man wirklich Menschen ob oder auf einer Bühne steht, dann muss man irgendwann diese Kunst kultivieren, diese Menschen im Publikum ja auch zu verstehen, genau. damit die es cool finden. Also, du erzählst das ja dann nicht für dich, sondern eigentlich für genau. die muss musst irgendwie einen Trick herausfinden, wie schaffe ich es, dass die jetzt nicht nur zuhören müssen, sondern das Gefühl haben, hey geil, ich höre gern zu. Mhm. Ja, ähm, wenn wir beide jetzt in eine Zeitkapsel steigen würden, mhm. und wir reisen jetzt zurück in die Steiermark, okay, und wir kommen zu deinem 14-jährigen Ich, mhm. So, wir steigen beide aus, quatschen kurz mit dir und sagen, übrigens, wir zeigen dir jetzt was. Und dann stellen wir so einen Fernseher auf, schalten den ein, und zeigen ihr eine kleine mini doku über dich heute. Wer du bist, was du so alles machst, und, und Kind und das und da Chefin und dadada, und tausend Sachen. Und dann wird man zu der 14-Jährigen sagen: Übrigens, das in dem Fernsehen, in dem Fernseher, das bist du, gell? Später mal. Und deine Freundin, die fünf Jahre alt ist, die hast du dann auch wieder getroffen. Die bist du mhm. auch immer noch so. Was würde die 14-Jährige sagen, wenn sie das sehen würde?
1: Ich überlege jetzt gerade, wie ich es in Worte verpackt hätte mit 14. Wow, finde ich cool.
0: Wäre das für Sie vorstellbar gewesen? Ich
1: glaube schon. Es wäre wahrscheinlich schon ein gewisser, wow, echt.
0: Ah, cool, okay.
1: Aber schon, wow. Also so im ersten Moment wirklich, aber ja, kann ich mir vorstellen. Also klingt irgendwie nach mir, sieht ein bisschen älter aus. Im ersten Moment wahrscheinlich der positive Schockeffekt, was echt, wirklich. Aber dann hm, kann ich mir vorstellen.
0: Wie gehst du, und das wird es in deinem Leben ja genauso geben, Rückschläge geben, wie gehst denn du mit denen um? Also, also, welcher Prozess läuft bei dir ab in deinem Leben, wenn es Rückschläge gibt, sei es jetzt im Business, im Privaten, wie auch immer, wie, wie handelst du da das Leben?
1: Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt das große Glück, keine wirklichen persönlichen Schicksalsschläge, sei es mhm. jetzt krankheitsbedingt, familiärbedingt. Mhm. Also, das mhm. ist ein großes Glück, für das mhm. bin ich auch sehr dankbar. Aber in der Businesswelt gibt es eben auch in immer der Businesswelt genau, äh, genau, und das ist dann Sachen. wieder, ich glaube, wenn du ein stabiles Umfeld hast, dann im Privatleben, okay. äh, mit, äh, ob es jetzt, wie gesagt, Beziehung, Familie, Kind holt, ich meine, Genau so wie er, genau, also wollte so ich unglaublich schnell wieder runter <lacht> und zeigte es ist alles nicht so tragisch auch mhm. wenn es so jetzt im Moment furchtbar furchtbar tragisch ist oder auch ich sag gerade jetzt mein Corona hat jetzt wieder es gibt so viele andere Probleme oder mhm. schwere Dinge und wenn man sich dem wieder bewusst wird und wenn mhm. man ein bisschen versucht dann wieder in sich reinzuhören und ge oder geerdet mhm. ist dann kann man das schon, habe ich auch lernen müssen, natürlich aber ja, Panikmodus und oh mein Gott und geht gar nicht und zu Hause, wie mache ich das um halb zehn am Abend und ich kann nicht schlafen, ich muss jetzt zehn Leute anrufen und Panikmodus mhm. gab es alles, mhm. kein Thema, aber ich glaube, wenn man so ein Wertekonstrukt für sich dann im Laufe der Zeit, und mhm. man ist jetzt so in der, in der Middle Age, wenn man es jetzt so bezeichnen mhm. kann, hat, was einem wirklich wichtig ist, dann kann man das dann auch wieder viel besser einschätzen. Und ich meine, ich muss gestehen, ich kann mich herrlich aufregen wie ein Rumpenstilzchen. also ich kann so richtig ins Aufdrehen. gehen. <lacht> aber für mich ist das auch gleichzeitig wieder ein Energiebooster. Also mich belastet das nicht. Mein Vater sagt immer zu mir: Pass auf, dass du da den Blutho Bluthochdruck kriegst. Aber was du ja aber machst, es belastet nicht, mich nicht. Aber ja. ich wollte
0: gerade nämlich sagen, dass was du tust, ist, du schluckst das nicht runter, wie es die meisten genau, tun. Nein, überhaupt nicht. Die meisten Menschen die immer sagen, die meisten, wenn etwas Schlimmes passiert, und sie sagen, na bleib ruhig, denke ich mal, ganz ehrlich. Soll das jetzt die Person runterschlucken, weil dann hat es körperliche Probleme früher oder genau. später? Also es ist besser einmal raus damit. Und bei mir kommt es
1: relativ schnell und sehr direkt ja. und oft sehr hart raus. Ja, aber dann ist erledigt. Genau, also das ist so, ich, bin da, ich muss das auch rauslassen und ich, ja. fahr, ich bin auch sehr direkt. Also ich fahre ja. den Leuten manchmal ziemlich direkt ich ins Gesicht. Ich liebe
0: das. Das ist nicht jedermanns Sache und aber, aber nichts hm. führt zu einer schnelleren Lösung. Weil wenn in dem Augenblick, wo es passiert, es auf den Punkt kommt, es klar kommuniziert wird, weil dann tut es zwar jetzt weh, ja. aber später nicht mehr. Und wenn man es nicht so macht mhm. und auf Harmoniebedürfnis ist, tut es später 20 genau, Mal mehr weh. Genau, ist wie
1: Pflaster genau. also,
0: so bis dahin sind Wunden passiert, genau. Risse. Es ist eine Katastrophe und das wollen die Leute nicht wahrhaben. Ja. Ich sage immer den Leuten, lernt harte Liebe. Ja. Harte Liebe heißt, die Situation und die Menschen sind dir so wichtig, dass du es ansprichst, mhm. wie es gerade ist, auch mit der Intensität, weil du willst, dass es funktioniert. Mhm. Und die Leute sagen, ja, aber es ist mir so laut, sage ich, ganz ehrlich, dieses diese falsche Harmoniebedürfnis ja. ist nur Ego. Das ist
1: to und allem, da kann so viel Toxis, toxisch Toxisches und das ist Ego. eine reine Egonummer.
0: Ja. Ich will mich jetzt nicht damit konfrontieren, ja. dass ich jetzt mal ein bisschen direkter angeredet werde. Ja, und vom
1: Konfliktscheue, sie Ach, ich beobachte das. ich auch immer in vielen mhm. Bereichen und sagt, ja, lieber so, das ist mhm. so ein bisschen so ein, ich würde jetzt mal sagen, ein österreichisches Thema. In Österreich
0: ist es extrem, Auch in den Beziehungslandschaften. Da gibt es immer Leute, die die Beziehung aus anderen und sagen, das hat schon vor sieben Jahren begonnen. Genau. das habe ich damals schon gewusst. Und dann sagst du, hast nichts gesagt? Na, ich wollte dich nicht verletzen. Ja. Dann denkst du, danke. Sieben Jahre später. <lacht> sieben Jahre ja. später, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, sag, ähm, gibt es denn einen karriere -Tipp, wo du dir denkst, das wäre cool gewesen, wenn dir das damals jemand mit 20 gesagt hätte? Etwas, was du heute weißt, was du denkst, ah, das hat mir damals keiner gesagt, das wäre cool gewesen.
1: Ausprobieren, viel mehr ausprobieren, nicht so sehr auf das Sicherheitsthema. Mhm. Weil ich glaub, wie, wie, also gefühlt ist es so diese Generation der Mitte 70er bis Anfang 80er mhm. Jahre, wo dieser klassische Neoliberale Kapitalismus mhm. uns anerzogen worden ist. Mhm. Du musst, Leistungs-, finde ich auch grundsätzlich vom Wertekonstrukt her okay. Aber dieses, du musst immer mehr und du musst, du musst, du musst und du musst das schaffen und du musst mhm. also du musst das liefern. Ja. Ähm,
0: Führt dann dazu, dass man denkt, es gibt nur einen Weg. Genau. Und, und das, das ist ein bisschen ja. mehr
1: ausprobieren. Mhm. Das, glaube ich, hätte ich mir jetzt retrospektiv mhm. wahrscheinlich auf den Weg gegeben und nicht, du musst jetzt unbedingt und das mhm. musst machen und der nächste Schritt und du musst geplant sein und du musst 16 mhm. Stunden am Tag arbeiten und du brauchst blablabla. Also das, ich glaube weil man kriegt mehr Vielfalt und mehr Erfahrung. Also das ist ein bisschen mehr Trauen und Mut mhm. zu haben und vielleicht links und rechts zu schauen.
0: Du hast gesagt, ihr habt jetzt fünf Generationen bei euch im mhm. Haus. Das ist ja etwas, was, womit viele Unternehmer gerade konfrontiert werden mhm. und sich denken, oh, ja. das gibt es ja. ja. Es gibt nicht nur die Jungen und die Alten, es ja. gibt eigentlich viel mehr. Und auch, du kannst auch nicht sagen, ja, die Jugendlichen sind so, sondern du musst in den ganzen Milieus denken und woher kommen die und Belohnungssysteme und, ja. und, und. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt, wenn du, wenn du Geschäftsführer bist, so die, die großen... Bewegungen in der Arbeitswelt, wo du einfach sagst, das sind Themen, die bekommst du mit, auf das müssen sich Unternehmen oder auch Führungskräfte ganz stark aktuell einstellen.
1: Ja, ich glaube, es ist extrem vielschichtig, was im Moment gerade passiert mit uh, Entwicklung von, um, in Richtung Arbeitnehmermarkt, ich meine mhm. mit uh, Vier-Tage-Woche, wir selbst, wir nennen es Pledge to Flex, also wir haben ein komplettes Flex-Work-Modell, mhm. also mit Work Wherever You Are,
0: Nein, ihr wollt es ja von Anfang an schon, da waren Es ist ja, natürlich ja.
1: in unserer Branche, in dieser, ich sage jetzt noch einmal, Tech-Pubble wesentlich einfacher. Ja,
0: aber trotzdem machen es viele nicht. Also, also auf der einen Seite kann man sagen, es ist einfach, aber ich sage immer, wenn es einfach wäre, würden sie alle machen.
1: Ich glaube, es gibt, es gibt keine einfache Antwort darauf. Ich, die, ich hatte eine sehr spannende Diskussion voriges Jahr mit wirklich sehr, super schlauen Podiumsdiskussionen, wo es um das Thema auch gegangen ist, nicht in allen Bereichen, aber ist Arbeitszeit überhaupt mhm. noch das Richtige? Modell. Natürlich mhm. ist das jetzt wieder juristische Frage mit, mit der hängenden Kollektivverträge, Abrechnungen etc. Da hängt viel dran. Ja gut, aber
0: die hängen ja auch immer hinterher. Genau, die hängen hinterher. Die Realität, ich, ja, ja. Ich,
1: ich, in gewissen Bereichen, ich sage nicht, dass es ein Al allerheilmittel ist, mhm. sollte man sich grundsätzlich von diesem Measurement Arbeitszeit mhm. verabschieden. Und ich glaube, damit hängt wahnsinnig viel zusammen. Mhm. Ob das jetzt das Thema ist mit Teilzeitmodelle, Flexibilität, mhm. Betreuung, also da, da kommt so viel zusammen, mhm. plus auch Generationen. Ich denke mir, ähm, man kann sehr viel auch nutzen. Ich meine, gerade die Generation jetzt, die quasi in, die, in das, wenn man es so jetzt mal sagt, letzte Drittel eintritt, also die klassischen Pensionierungswellen. Ich meine, schau da heute 60-, 65-jährige Personen an. Ich meine, erstens schauen die aus wie 35, 40, wie sind top fit ja. haben super viel Erfahrung und wollen jetzt vielleicht nicht mehr diesen 100% Power-Job, mhm. ich möchte jetzt Vollgas mhm. geben, aber da kann man wahnsinnig viel mitnehmen. Also Wir zum Beispiel haben ein, ein Teilzeit-Fade-Out-Modell, wo wir dann mhm. so Headcounts zusammengeben, also babbeln, auf mhm. Englisch, ja, okay, <lacht> okay. die dann denken, ja, ich, ich trete jetzt leiser, teile mir dann aber einen Job mit einer jüngeren Kollegin oder Kollegen, also da gibt es viele Möglichkeiten. Vor allem im hast Moment du dann
0: nämlich auch diesen ganzen Wissenstransfer Eben, implementiert. du hast so
1: dieses dieser Wissensdurst mhm. gepaart mit der Erfahrung. oder aber auch Und sie
0: haben das Gefühl, sie werden noch weiter gebraucht, eben, genau. weil, weil wir haben echt in unserer Arbeitskultur dieses Bild, ja, wenn es 60 bist, wirst du ihn nicht mehr gebraucht. Genau, ne?
1: und das ist für mich so, oder auch in der Kinderbetreuung, wir haben ein riesengroßes Thema in der Kinderbetreuung. Mhm. Es gibt, glaube ich, wesentlich viel zu wenig Kinderbetreuungsplätze, flächendeckend, wissen wir alle. Genau, das ist es. Natürlich ist das jetzt auch, ich bin in der, das weiß ich schon, in der Situation, mir das auch leisten zu können, mhm. Ich glaube, du hast sie sogar mal im Kinderspielplatz kennengelernt, eben eine Leihoma. Yeah, ja, yeah, yeah. natürlich kann ich mir das organisieren oder können wir es uns organisieren. Ich finde das total befruchtend, auch beispielsweise gerade, es gibt so, so Wohnmodelle, wo dann jüngere Familien mit älteren ja, Personen, mit die gar nicht jetzt verwandt sein müssen, mhm. oder du brauchst ja keine Blutverwandtschaft dafür, mhm. dass ich jetzt quasi eine, eine Omi habe, mhm. die, die jetzt gerade wahrscheinlich mit meiner Tochter äh, mhm. an unserem Spielplatz ist mhm. und mit ihr den Nachmittag verbringt. Ja. Ich glaube, so muss man anfangen zu denken, dieses Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Richtig, ja. Das ist jetzt nicht nur jetzt in der Tech-Branche, in, in mhm. vielen, vielen, vielen Unternehmen in Österreich, auf der Welt etwas, nicht, nicht so starr zu denken, mhm. dass es nur einen Weg gibt, sondern ich glaube gerade das Thema Arbeitsmarkt Arbeitnehmer, wo sind Bedürfnisse, wo sind Services, die man zusammenbringt und da ein bisschen über diese klassischen Grenzen mhm. hinausdenken.
0: Ähm, du bist ja auch jemand, eine Vorreiterin für das Thema Chancengerechtigkeit, äh, einfach Menschen fördern, entwickeln. Wenn es um das Thema Female Leadership geht, wirst du jedes Mal auch überall genannt und so, was ja ziemlich cool ist. Ähm, wenn du dir jetzt die Welt anschaust und dir denkst, dass <lacht> dein Mikrofon gerade in alle Haushalte der Welt reingeht, okay? Was ist denn der Gedanke? Oder du denkst, das wäre cool, wenn alle mal einmal kurz über diesen Gedanken nachdenken in der Welt. Was wäre so der eine Gedanke, wo du denkst? Leute, denkt so ein bisschen öfter über das eine nach.
1: Denkt ein bisschen öfter darüber nach, wie geht es eurem Gegenüber, egal in welcher Situation. Und was, was, was macht es mit eurem Gegenüber? Versetzt euch in die Lage hinein. Und nicht so sehr innenzentrisch, ich glaube, das könnte man in vielen Lebenslagen gut gebrauchen.
0: Ich danke dir so sehr. Danke fürs Gespräch.
1: Ich sage vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Ist das nicht interessant? Je weiter oben Menschen sitzen, wenn sie noch bei sich selbst sind, dann wissen sie, auch, was jetzt wirklich ankommt und davon sollten wir alle lernen. Das heißt, wenn jemand von euch selber in seinem Leben etwas Großartiges machen möchte, lernt von den Menschen, die schon dort sind, wo ihr hin wollt. und achtet ganz genau darauf, was sind die Dinge, die euch inspirieren, was sind die Dinge, wo ihr euch etwas selbst mitnehmen könnt. Versucht niemals eine komplette Kopie einer Person zu werden, sondern holt euch Aspekte des Lebens anderer heraus, wie eben jetzt in diesem Fall von Christine Willfinger. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, fünf Sterne kann man vergeben, man kann kommentieren, man kann es anderen Leuten erzählen und wenn ihr selber in eurem Leben euch denkt, hey, ich, ich habe gerade eine Sinnkrise vielleicht oder ich weiß nicht ganz genau, was ich mit meinem Leben machen möchte oder mit den Hürden des Lebens umzugehen, ist ein bisschen schwierig, ich möchte euch unser Future One Heroes Programm empfehlen, das wir gebaut haben für all die Menschen da draußen, die in dieser Welt ihren Weg gehen wollen. www.futureone-heroes.com Und ja, liebe Leute, bis nächstes Mal.